0: triangulação do círculo. Ah, oh, Aveiro. Em Aveiro. Então Nada. e as minhas queijadas.
1: Bem, já aqui estamos todos reunidos. Bem-vindos a mais um episódio da triangulação do círculo. Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou em Aveiro.
0: E eu sou o Miguel Agramonte
2: e estou em Aveiro também. E eu, Max Spencer Donner, estou para variar em Lisboa. Uau! Uau! Este é o 12º episódio e
1: não se esqueçam que no dia 28 de junho vamos ter o nosso episódio especial Exatamente. dedicado à e LGBTI+, onde vamos contar com
0: vários convidados. Exatamente. Próxima. Na próxima semana vamos ter um episódio especial. É o primeiro episódio
2: especial. Não percam. Meus amigos, eu queria aproveitar para vos dizer uma coisa ter terrível e triste. A triangulação errou. Neste caso, eu errei aqui há uns dias, quando fiz referência às associações do Norte, num dos nossos episódios, em que, que referi, aliás, a Casa Aqui como sendo uma das associações que presta apoio no Norte. É mentira, não é a Casa aqui A Casa Aqui está em Lisboa. É a Casa Arco-Íris da Associação Plano I. Portanto, está corrigida este erro. E com os agradecimentos à nossa ouvinte Ana Ferreira, que nos mandou um e-mail a notar justamente isso. Obrigado, Ana. Beijinhos.
0: E já agora, se me permitem, eu vou fazer um complemento relativamente à informação que o nosso ouvinte Pierre, no episódio 10, nos perguntou se nós conhecíamos algumas associações LGBT mais em Paracanse. Como tive a oportunidade de informar, nesse episódio falei com várias pessoas e a conclusão é que não existia. Só que as conversas continuaram. O João Paulo do Portugal Gay pôs-me em contacto com a Patrícia Martins, que por sua vez me pôs em contacto com a Sara Canteiro, isso é tudo uma rede, e sim, a Sara é, apesar de já lá namorar, pertence ao movimento LGBTIQ de Bragança. Infelizmente este movimento está um bocado parado, segundo ela. Por outro lado, ela sugere que tu, Pierre, entres em contacto com a Associação de Brasileiros aí em Bragança porque, segundo me disse, dão bastante acompanhamento e apoio a quem chega. Chega, apesar de não se ligar tanto ao lado ativista. No entanto, ela também me disse que mesmo que pretendas fazer atividades, de certo que eles ajudam e o movimento também está interessado em contar com a tua ajuda. Portanto, quem sabe se não tens aqui uma oportunidade. Finalmente, se realmente procuras algo ativista e em atividade, a Sara diz que o mais próximo que tens é em Vila Real na Catarse. Nós vamos responder ao teu e-mail para se quiseres depois em contato com o pessoal. E, por uma questão de justiça, já agora também tenho que fazer referência e agradecer ao Didier, que discretamente, e bastante fora do meio, vem enriquecendo o nosso podcast com apontamentos sexy.
3: Obrigado, triangulantes. Beijinhos. Beijinhos.
0: Oh, Max, estás em Lisboa por algum motivo em especial? Ou seja, depois de gravarmos o nosso podcast na semana anterior, foste algum aniversário ali para os lados de lagos?
2: Não, não fui, não fui. Não fui. Porque realmente agora... Procurar zonas de infecção e então vim para o, para o Príncipe Real. Mas depois eu ver se passo por lá. <risos>
1: agora
2: que coisas, como o, agora que coisas como o Draco passaram a ser cafés naturistas. Acho que acho que está.
1: Bem. Mais uma semana e tivemos vários e-mails com o correio dos nossos ouvintes e selecionámos um para vos trazer aqui hoje e passo aqui a citar. Há uns anos atrás, jogava na liga feminina de rugby, numa das maravilhosas terceira parte, no final de um torneio misto, um jogador masculino perguntou à minha colega homossexual por que não fazem uma liga gay para mulheres? Eu e a minha colega desatámos a rir e ela respondeu, para quê? Jogamos todos nesta liga sem problemas e eu, enquanto ria, abanava a cabeça af afirmativamente. Eu? A sério? Sem stress? E nós incrédulas a rir. A minha pergunta é por que os jogadores masculinos não aceitam bem homossexuais nem equipa ou liga? Terão medo da sua própria sexualidade? Sinceramente, eu não percebo e gostava de saber como se sentem perante este tipo de situações. Sou mulher heterossexual e adoro o vosso programa. Please don't stop, Sylvie. Beijinho, Sylvie. Oh, obrigado pelo teu correio.
0: Beijinhos.
1: E em relação a este tema, nós vamos ter a resposta do nosso psicólogo de serviço, Luís Carlos Batista, que é psicólogo clínico.
3: Então, respondendo à questão... Os jogadores masculinos heterossexuais muitas das vezes nunca tiveram qualquer contacto com pessoas homossexuais, nomeadamente outros homens homossexuais. Por mais que cada vez mais as pessoas homossexuais estejam à vontade em Portugal, esta realidade não é tão generalista, ou seja, se calhar em Lisboa encontramos mais facilmente pessoas que se assumem sem, sem qualquer tipo de problema e que levam a vida delas normais, mas se formos para o interior de Portugal, se calhar a realidade já não será essa. E mesmo em Lisboa, nem todos os homossexuais ainda estão confortáveis com a sua sexualidade, ao ponto de partilharem esta questão que acaba por ser uma parte íntima da vida de cada um com os demais. Perante isto, os homens que nunca tiveram contato com outras pessoas homossexuais fantasiam, ou seja, criam ideias que poderão não corresponder à realidade, simplesmente porque desconhecem. E isso leva a um certo medo, ou a um certo desconhecimento. Eu às vezes tenho o problema de usar, ou não gosto muito de usar a palavra medo, porque às vezes trata-se apenas de um mero desconhecimento. E porque a forma como a homossexualidade é vista pode efetivamente levar a um confronto pessoal com a sua própria sexualidade. Não é uma questão fácil porque depende de pessoa para pessoa, no caso de homem para homem, mas muito genericamente isso acontece porque existe o medo do desconhecido, porque não se sabe como é que é ter um amigo ou um colega de equipa, no caso, que é homossexual. Será que ele vai olhar para mim durante o duxo? Será que ele, quando me tocar, vai sentir atração sexual por mim? Será que, quando ele me toca ou está perto de mim, será que gosta de mim? Como é que eu vou reagir a isso? Será que eu vou saber lidar com isto? Isto são tudo questões possíveis que um homem heterossexual poderá pensar sobre sobre um homem homossexual, pelo simples facto que desconhece. Não existe essa realidade, muitas vezes, no mundo de alguns homens, ou na vida de alguns homens. E depois, também, para além disto, há também outras questões, mas há outra que me está a surgir, que é quando a pessoa é homossexual e não se aceitou. O que é que isso vai levar? Isso vai levar a um confronto com a parte sexual do próprio, ou seja, ok... Eu sou homossexual, mas eu não quero aceitar esta parte em mim e, portanto, eu vivo uma vida de heterossexual. Ou seja, tenho relações sexuais com mulheres e, se calhar, até sou casado e tenho filhos. E sempre que vejo um homem interessante que me chama a atenção ou que eu me sinto atraído, eu tento esquecer ou reprimir esses sentimentos e esses impulsos. Então, o que é que acontece quando um homem que está nestas circunstâncias se vê confrontado com outros homens homossexuais? Isto vai levar a um, um certo mal-estar psicológico, porque a pessoa, sempre que está com alguém que seja homossexual, no caso o homem é homossexual, sente que é mais difícil lidar com esses impulsos com esses sentimentos, porque de uma forma inconsciente vai-lhe estar sempre a mostrar aquilo de que ele tanto foge. que leva ao mal-estar, leva à homofobia, em muitos dos casos, por isso é que se diz, e os estudos apontam isto já há muito tempo, que a maioria das pessoas homofóbicas são de facto homossexuais. Há homens que efetivamente a partir deste contexto conseguem depois resolverem-se, ou seja, começam a lidar com a sua sexualidade e acabam por aceitar a sua homossexualidade, mas há outros que se tornam homossexuais da pior espécie, digamos assim, porque querem eliminar o fruto do seu desejo, porque não consideram que seja válido ou que não seja aceito pela sociedade e isto ainda acontece em 2020.
1: Agradeço até então ao Luís pelo tempo dispendido para nos dar uma resposta
0: mais precisa. Isto não, é, não tem a ver com as e então preferimos socorrer nos do Luizinho para uma resposta mais profissional. Luizinho estou à espera de uma nova fatia de pizza fria em casa oh do Max, yeah. semelhante àquela de 2011.
2: Eu não me lembro nada disso, mas pela minha casa passa tanta bicha. Também
0: se soubesse tudo o que se passa
2: por tua casa. <risos>
1: Posto isso, vamos passar para a nossa rúbrica do nosso querido Miguel, que é a Gazeta dos Dias Úteis, que já toda a gente fala. Nós estamos mortinhos por saber o que é que se passou nesta semana.
0: Olha, na verdade, a semana foi, de uma maneira geral, bastante desinteressante. Mas vamos lá. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda-feira foi o dia das aparições. Em direto, via RTP... Revivemos as aulas do professor Marcelo, quase umas conversas em família e, indiferido, ouvimos o cherno Durão a dizer que não sabia o que toda a gente sabia acerca do Iraque. Na terça, Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia, presidente da Comissão de Defesa Nacional, comandante supremo das Forças Armadas da República Popular Democrática da Coreia e presidente da Comissão Militar Central, decidiu explodir com o escritório de ligação na fronteira entre as Coreias. Não podia ter trancado a porta, tinha que explodir tudo. Na quarta, foi a vez do Orçamento de Estado suplementar, aprovado na Generalidade graças aos votos a favor do PS e abstenções do PSD e de todos os partidos da esquerda, sem esquecer a Joacina. Não foi surpresa ver o Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega! Ponto de exclamação, a votar em contra. A quinta bateu o recorde da massada semanal das minoridades destaca a entrega na Assembleia da República de uma petição com 95.287 assinaturas pela Federação Portuguesa pela Vida para que se faça um referendo sobre a despenalização da morte assistida vulgo-eutanásia. Os subscritores pretendem reverter a legalidade desta. Esclareça-se. E na sexta, foi dada como aberta uma das épocas mais tristes do ano, a dos incêndios. O primeiro grande do ano foi em Olses Desejo que os incêndios nos poupem, neste ano cheio de pandemias, apesar dos especialistas apontarem no sentido contrário. Só tenho a dizer que foi
1: uma semana muito má, sinceramente, porque eu vou dar zero a tudo. Sou muito má para dar contas. É zero a tudo, desde o cherno aos incêndios, pelo amor de Deus. E ainda hoje o
2: cherno. E, se me permitir, eu não sei muito bem que pontos dar, porque reparem, por exemplo, alguém já percebeu qual é a diferença entre orçamento retificativo e suplementar? É que acho que ninguém ainda no país conseguiu perceber. Já perceberam vocês? É, sim, eu vou-te explicar. O retificativo era
0: apresentado pelo Passo Escolho e o suplementar é pelo Costa. Não, o, o, o retificativo foi apresentado
2: por todos eles antes. <risos> por todos eles antes. Portanto, dois pontos para essa sala ganhada. Depois, para hum, o Kim, epá, 12 points. O que é que não nos apetece todos os dias com ansiedade <risos> explodir qualquer coisa? Digam lá que Mas o Vasco não... foi a mando da irmã. Não interessa quem foi, o que interessa é que explodiu, todos nós temos vontade de explodir qualquer coisa todos os dias. <risos> 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 Portanto, 12 pontos, 12 points para o Kim. A petição de, dos senhores pela vida, nós já os conhecemos. E sabendo com quem é que eles dormem, o que eu faria era analisar as, as assinaturas. Não vão algumas ser ou falsas ou de gente já morta. Ou de menores. Portanto, zero. Mas quando dizes morta, dizes eutanasiada? É, provavelmente, provavelmente. Quem sabe? Ai, que coisa horrível. Já temos mais haters para o nosso podcast. Mais uma semana,
1: mais uns temas que nós vamos aqui debater E esta semana tivemos uma notícia esplêndida Que é a vinda da Champions League para Portugal Quer dizer, para Portugal não, para Lisboa Portugal,
0: o resto é paisagem
1: Retifico o meu erro mas isto era a notícia que todos os portugueses esperavam, acho eu. Os meus queridos amigos acham que este era o milagre que nós estávamos à espera, que o Marcelo falou.
2: Daniel, eu acho sinceramente que antes de mais nada tu tens que reparar que nós temos uma audiência muito grande de minorias sexuais e devias ter explicado o que é o final da Champions. Mas pronto. <risos>
0: ah, assim, é que eu <risos> Eu ainda não me consegui habituar à nova realidade com estas injeções constantes de futebol nas TVs. Como nós já comentámos uma vez no episódio, isso é verdadeiramente ser mundista. Eu queria fazer uma introdução séria a isto, mas não consigo. Portanto, não dá, não, não dá, não consigo. Eu não vejo um lado sério para pegar neste tema. Portanto, a coisa atingiu o um novo máximo assim que foi conhecida a decisão da UEFA de escolher Lisboa como uma cidade para se disputar a final da Taça dos Campeões eu achei um must a velocidade com que Marcelo a partir de Gon Grande, onde lamentava as vítimas dos incêndios já há três anos ter organizado toda aquela espécie de festa privada e conseguiu que todos aqueles figurões tivessem a agenda livre para comparecer é impressionante. Como é que se diz, Daniel? É influencer, não é? <risos> influencer. Influencer. O Marcelo é influencer. Mas estava ali tudo, olha. Desde o Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, passando pelo Presidente da Assembleia da República, uma belíssima fotografia das três figuras mais altas do Estado português no relvado de Belém, para anunciar esta coisa da suprema importância e que acontecerá nos relevados da capital do Império. Afinal, de uma coisa relacionada com o futebol. Só não se babavam porque estavam de máscara. E como se não bastasse aos três Estarolas juntaram-se os ministros da Economia, o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Secretário de Estado do Desporto, o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente do Sporting, o representante do Benfica e o Big Boss de Altuga o Gomes. Eu imagino sinceramente o Marcelo na estrada, na autoestrada, de regresso, no carro imparável com o telemóvel, este pessoal todo, pá, ah, temos que fazer uma coisa, chama, chama o outro, todos eles a falarem, uns com os outros, pá, cancela, o Marcelo vai, e depois o Costa ainda vai com aquela declaração a dedicar esta coisa aos profissionais da saúde, portanto, aportaram-se bem, tomem lá com a bola, só faltou oferecer valse de sardinha e assinaturas gratuitas por uns 3 anos nos jornais diários desportivos, de de futebol que se publicam nesta República. Então há a sardinha e um vale lá para, para, para a bola. Então, lá. E é importante na festa dos jardins do Palácio de Belém eu ainda tentei vislumbrar o cardeal patriarca, ou a Amálvia às pressas do Panteão Nacional por indicação Uau. direta do Marcelo para termos ali a santíssima trindade do Fátima Futebol e fado. Mas talvez seja prematuro. O futebol tem-se encarregado de ocupar o espaço, por enquanto ainda não ocupado pelos outros dois. E, portanto, quanto a isto, isto é de tal forma ridículo pouco mais tenho a dizer. E pronto, é assim, vamos embora, vamos, vamos à bola. Tragam aquilo tudo lá para Lisboa, mas depois não se esqueçam é só de fazer um, um circo sanitário à
2: cidade pouco mais tenho a acrescentar, eu realmente acho que, aliás, a única coisa que está a ser mais destacada pela opinião pública e pelas redes sociais e por essas coisas sempre, é que as pessoas realmente não estão, ao contrário do que o Miguel fez e muito bem, a notar nessa simbologia permanente do futebol nacional, antes pelo contrário elas estão preocupadas é com o Covid, o que de alguma maneira mostra que se não fosse o Covid, esta jogatana política daqueles tarolas tinha funcionado muitíssimo bem, o cocó, o, o, o ranheta e o facada. Eu, eu, eu neste momento eu chamaria, eu chamaria o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, o Sr. Feliz e o Sr. Contente. Porque eles, de facto, estão numa tal forma de coordenação e eu não consigo perceber, e agora saltando um bocado para a análise política e não ficando apenas neste assunto, porque este assunto é patético.
0: Eu quero ir, eu quero ir. É
2: patético este assunto, não, não, não há mais nenhuma outra maneira que nós possamos catalogá-lo, senão uma patetice pegada ao nível mais alto do Estado. Ah, e ao mais baixo do Estado Terceiro Mundo. E ao mais baixo do Estado Terceiro Ser mundo. Mas, ao nível político, Costa começa-me a impressionar com os sucessivos tiros no pé que continua a dar. Porque, vamos e vinhamos, um homem experimentado, um político de águas profundas, como António Costa... De águas política, profundas não era o outro? São, são todos eles. O Cherne? Não, não, não. O Cherne era um tipo de peixe de águas profundas. Agora estou a falar de um político de, de águas profundas. <risos> são coisas diferentes. São colunas vertebrais diferentes. Uns têm espinhas, outros têm ossos. <risos> um peixe de águas profundas, da política, como aquele senhor é, pronto, assim, fica bem para os dois. Devia saber melhor do que estes sucessivos tiros que ele andava. Por amor de Deus, isto prémio para as classes profissionais da saúde? Parece que estamos todos a falar com bebés, parece que estamos todos a falar Tem com um... crianças lá em casa. Tem não não há se bom politica. senso. Eu não sei como é que passa pela cabeça de dois políticos altamente experientes como o Senhor Feliz e o Senhor Contente este tipo de coisas neste momento, porque realmente há questões que não cabem na cabeça de ninguém. Nós temos metade da opinião pública a pedir que se corte a cabeça aos, aos outros lá, aos outros sem idiotas que foram fazer uma festa em lagos. Então... E ao mesmo tempo, estamos a, estamos a pensar em encher estádios. Como é que coaduna tudo isto na opinião Público. Mas
0: eles dizem, eles dizem que não se vão encher, não se sabe ainda se vão encher, se não vão encher. O que é certo é que, Sim, uns é dias só... antes, vai haver uma
2: final da Taça de Portugal às portas fechadas. A minha avó também não sabia quando é que ia cozinhar a feijoada, porque sabia que eu não gostava, mas acabava sempre por me dar feijoada. Sabes o que eu estou a dizer? <risos> é exatamente. Quando a gente diz que não sabe, é porque nós estamos a fazer a cama para fazer justamente o que não é viável ser já anunciado. A venda e a economia. A é, bem da economia. Bem da economia. isso leva-nos a outra questão que teremos mais tarde hoje neste podcast. Porque mas, é. do ponto de vista político, o circo foi absolutamente lamentável e patético. Não há nome, não há possibilidade de apoiar de algum modo aquilo que aconteceu. Foi patético. Mas tu viste a quantidade de figuras eu dei-me ao trabalho de os elencar aqui todos. Se
0: houvesse um novo terremoto, de 1755, ali assim, é pá, pronto, limpava-se. Olha... Ah, podíamos começar o país do zero com muita facilidade. Pá, Lembras-te nos anos. Nos... Não, ainda não eras nascido, mas havia uns autocolantes que, quando nós andávamos no liceu, se usava a dizer nuclear, não obrigado. Não. Dá a Daniel, é. é.
2: por favor, ajuda-me aqui, que, que ela está a viajar. Eu acho, eu acho que nós vimos lançar
0: aqui também uma, uma campanha de champions, não obrigado. obrigado não, isto quando se discutia a energia nuclear em Portugal, etc. e havia um grande também um grande movimento a nível europeu para desmantelar centrais nucleares na Europa. Havia em vários idiomas, em então era português, um sozinho para dizer nuclear não obrigado. Portanto, eu acho que podíamos reaproveitar esse autocolantes dos anos 80 para pôr Champions não obrigado. Em relação a este tema, eu só tenho a dizer que foi
1: o momento mais reles da política nacional nos últimos anos. E olha que já houve muitos baixos momentos. Ver o Celinho, o Costa, o Ferro Rodrigues, o Presidente da Câmara de Lisboa e o tal homem que eu nem sei quem é, dos clubes de futebol ou, que, ou seja o que for, é reles, é gozar com a cara das pessoas e é atirar areia para os olhos da população porque enquanto se fala de futebol, não se fala dos problemas graves que nós estamos a viver ainda vamos viver, que é uma crise social, uma crise económica e uma crise de saúde pública. E acho, como o Max estava a dizer, estes tubarões já não aqui há anos, fazem parte do problema, o Marcelo e o Costa fazem parte do problema porque andam aqui há décadas, acho muito estranho virem agora valorizar e glorificar um desporto que é um dos mais corruptos a nível mundial, para já não falar a nível nacional. Acho que é gozar com a cara de quem trabalha e realmente aquela declaração de Costa mete-me nojo. É simplesmente achei nojento e desliguei a televisão quando ouvi aquilo.
2: É. é que o problema com é. o Costa permitam -me, me muito romper é que eu insisto eu, a minha questão não é que eu acho que ele seja para ver se a gente consegue ter um ponto de dissonância eu não acho que ele seja parte do problema o que eu acho é que ele está a decepcionar o que é paradoxal com os níveis de apoio nas sondagens porque o nível de apoio nas sondagens traduzem justamente o contrário mas em termos de discurso político ele está a me decepcionar um bocado porque tem sido muita tem sido muita coisa o apoio à campanha presidencial de Marcelo foi, continua a dizer um enorme erro político vai ser um enorme erro político e depois são estes espaços. Passos em falso, não vou usar a expressão em francês para as outras não, não me acharem odiosa. Esses passos em falso que ele anda a fazer, de comentários, ir ao Algarve, dizer que adorou o Algarve vazio, deixar os Algarvios num pé de vento de raiva porque aquilo assim é que parecia os anos 60. Depois vi dizer que entrega o Champions Final como prémio aos profissionais de saúde. É, é tudo uma mas, falta... Rapara, mas, rapara, nem parece dele. Foi, nem parece isto dele. Isto foi quarta-feira, dia 17.
0: E eu, na Gazeta dos Dias, o do texto, na quarta-feira, o que eu destaquei foi a discussão do orçamento de Estado suplementar. Podia ter optado também por... É, nesta coisa, mas naturalmente optei por aquilo
2: que efetivamente tem um impacto direto no futuro do país... Eu, sinceramente, também não sei, Eu, no próprio dia, posso estar errado, mas no próprio dia tive uma impressão, e tive uma impressão que me pareceu que o Presidente estava, ou por outra, que estava a ser cobrado um favor, um favor de marketing político, porque, de facto, a opinião pública tem sido bombardeada nos últimos dias com a sucessão de países europeus que não vão deixar entrar portugueses. E, portanto, era necessário, de alguma maneira, alterar a narrativa de os estrangeiros não querem nada com Portugal neste momento. Essa alteração à narrativa era extraordinariamente importante ao esforço do Governo. E, portanto, eu não sei se não foi cobrado um favor ao Marcelo, sinceramente. Não faço a mínima Mas é que é um bom de vista. Não sei. Pode ter sido. Mas tem um enorme tiro pela culatra. Digo. O anunciado milagre está aí por aí abaixo. Pô, eu, também não sou, eu também não sou cínico ao ponto de dizer que o milagre foi por aí abaixo. As coisas correram bem no início. Agora estão a correr menos bem. Todos nós já sabíamos que as coisas podiam correr menos bem. E, aliás, não, vamos lá com o confinamento. Sim. Nós por... sabíamos que os números então, iam aumentar. Eu não sou assim tão crítico com o Governo como o pessoal agora está a ser. Mas em Portugal passa-se rapidamente pestial a besta. Este tipo de coisas estão a acontecer por toda a Europa. Toda a Europa está a ter surtos mais ou menos controláveis, mais ou menos descontroláveis, agora mas, com o desconfinamento. Sim, nós temos é uma situação em Lisboa que está longe de ser controlada.
0: Pronto. Sim, mas é natural, repara, que ao desconfinar, toda, todos nós sabíamos que o número de infectados iria aumentar. É lógico, se o vírus ah, anda por aí claro. assim, se as pessoas andam na rua, naturalmente as infecções vão aumentar. O, o ponto-chave aqui assim é, se nós estamos a saber os números desse aumento, e temos capacidade para ir dando conta, capacidade hospitalar, nomeadamente, para ir dando conta desse aumento. Isso, se for feito de uma forma consciente e controlada, naturalmente, que era mais do que previsível. Mas a até resposta,
2: por... desculpe interromper, a resposta parece ser sim a ambas as questões. Porque, por exemplo, a opinião pública foi bombardeada nos últimos 3 ou 4 dias, sucessivamente, por nós já temos números mais positivos ou mais altos do que Espanha, e viemos a saber agora, nas últimas 24 horas, que Espanha estava a alterar os números, e de repente apareceram mais 1.200 mortos. Sim, Portanto... mas... Há aqui ainda outro... Nós estamos, a fazer, que... nós estamos a fazer testes em massa. Por exemplo, Era em Lagos... exatamente o que eu queria oh. dizer. Porque em Lagos já fizemos... Exato, nós estamos a testar em massa. Porque se nós estamos a testar mais do que a maioria dos outros países, é natural que... É aquela coisa do que quem procura acha, não é? Exato. E, portanto, eu acho que o trabalho que está a ser feito pelo Governo é um bom trabalho. Sim, sim. Portanto, isso. agora o que eu acho é que esta operação foi uma operação em que o Governo tentou erradamente e parece-me que Mas, aí... Péssimo, voltamos ao início. Péssimo. Voltamos ao início não só de futebol vive este
1: país, não é? Também Embora temos... pareça. Embora, embora apareça, mas também temos o Covid presente na comunidade e assistimos nesta semana a um fornezinho de declarações sobre festas ilegais em lagos e outras tantas espalhadas pelo país e vemos nas redes sociais cada vez mais pessoas a, a pedir as cabeças dos responsáveis destas festas e vemos também o Estado supostamente a querer indenizações a quem organiza festas. Isto é um novo caminho no combate ao Covid, que é julgamentos na praça pública e indemnizações a quem não compre as regras sanitárias impostas pela DGS. O que é que vocês acham sobre este tema das festas
2: ilegais e da transmissão do covid eu tenho uma opinião altamente contra a Itália nesta questão das, das festas. Bom, enfim, é o que eu estava a dizer há bocado. Em Portugal, para passar-se a besta, é muito rápido. E julgamento de praça pública e de redes sociais, toda a minha gente gosta de fazer. Toda a minha gente se queixou que estava confinada, mas toda a gente está pronta a apontar o dedo a quem imediatamente faça qualquer coisa, como fazer uma festa. Desculpa, eu, desculpa sinceramente... mas é,
0: lembras-te daqueles queimadas de janela que ficavam a apontar o dedo a quem andava na rua? Sim, andava, andava, sim, e apostar, apostar nos sociais. E apostar nos redes, redes sociais. É. Portanto, isto não é de agora. Isto de não agora... é de Agora agravou-se. É agravou-se.
2: Agora. Agora. Agravou com os números a subirem e com o clima de medo que legítimo ou ilegitimamente se está a implantar aqui nos nossos países, é natural que as pessoas que estejam, se sintam cada vez mais assim. Agora, o que eu não compreendo e, e estou a bater nesta tecla uma vez mais, lá vem o jurista, eu estou a bater nesta tecla desde há bastantes semanas praticamente desde que saímos do estado de emergência é que gente que manda no país e tem a obrigação de saber melhor as regras e das normas que devem guiar a sociedade se aplicam ou não, continua em insistir em, como dizer, remédios sociais e jurídicos que não, não colhem, nem vão colher. As pessoas podem estar proibidas pela lei de saúde pública de fazer ajuntamentos de mais de 20 pessoas, restando saber qual é a diferença em termos epidemiológicos uma festa com 20 ou 21 pessoas. Partindo do pressuposto que a divisão que é imposta no quadro da lei de saúde pública foi nas 20 pessoas, eu não consigo perceber como jurista como é que isto se coaduna com o direito constitucional que as pessoas têm à reunião. Porque o direito constitucional é é superior à lei de saúde pública. Portanto, ao invés dos nossos políticos assumirem a responsabilidade que têm nesta má gestão daquilo que se está a passar, parecem estar a preferir a cicatar e a responder às opiniões públicas dizendo, sim, sim, vocês têm razão, é verdade, isto não pode ser assim, não pode haver festas, não pode haver isto, aquilo. Pois, não pode haver festas, nem pode haver acumulações no quadro da lei de saúde pública. Mas a Constituição está acima disso. E, portanto, as pessoas têm os seus direitos constitucionais garantidos. O que é que devia ter sido feito? talvez não se devesse ter acabado com a lei de emergência constitucional. Talvez se devesse ter continuado com o estado de emergência eventualmente reduzido àquilo que devia ser. Porque eu, sinceramente, não estou... Ainda que compreenda que as pessoas estejam chocadas que haja festas e que haja falta de bom senso, eu não estou na disponibilidade de exigir que as pessoas reduzam o seu direito ao seu direito constitucional passo a repetição, sobre base numa qualquer pressuposto de bom senso que elas não são constitucionalmente obrigadas a ter. Portanto, isto foi tudo mal construído. E como todos os juristas dignos de nome neste país constitucionalistas disseram, no dia em que o estado de emergência acabou, isto ia acontecer. E mais, isto vai continuar a acontecer. Portanto, os políticos têm duas uma. Ou reagem ou aplicam as soluções que são corretas do ponto de vista jurídico e, portanto, dizem, isto é uma questão que suscita um estado de emergência e nós temos que ter medidas restritivas dos direitos constitucionais das pessoas. Ou então, pura e simplesmente, não podem embarcar neste clima de guilhotina pública que a Ministra da Justiça instrui, como se fosse possível instruir, destruir a Procuradoria-Geral da República como se, funcionalmente, a Procuradoria-Geral da República dependesse do Ministério da Justiça para processar as pessoas e fazer pedidos de indemnização contra os organizadores. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se alguém já conseguiu perceber, se aquilo, desde logo, era uma empresa privada ou se era um, uma organização particular. Estás a falar de Isto... quê? Do, de Lagos? Da Festa
0: de Lagos. Acho que uma pessoa que vou fazer uma festa de aniversário, declarou que não iriam mais que 20
2: pessoas e apareceram quantas, pronto. Então, e como é que... Não vou entrar agora em questões de oh, debates... Oh, oh, Max, não dá, não dá. Não, Não dá, dá mas como é que se espera, a nível da opinião pública, quem esteja minimamente preparado para debater estes assuntos de um ponto de vista a sério, como é que se espera que se possa exigir indemnização a quem participou voluntariamente numa festa? o discurso
0: é bom, sacrificamos a economia a favor da saúde e agora vamos equilibrar as coisas de maneira que também não matemos a economia. Agora, eu concordo contigo que, efetivamente, isto o que é que é o bom senso? Como é que tu legalmente dizes, as pessoas têm tempo, o que é que é o bom senso? Como é que tu vais processar alguém por bom senso? Ou por falta dele? Porque se for assim, eu vou já processar o Marcelo e o Costa por terem trazido as champions para Portugal e quero ser imunizado também. É que bom senso serve para
2: tudo. bom senso serve para todas
0: as momento. Não havendo isso, efetivamente eu concordo que o estado de emergência, se realmente a coisa começa a ficar neste nível, e estamos a falar de uma festa em Lagos com mais de 100 pessoas. A famosa festa na ajuda. Depois houve, na noite de, de sexta para sábado, em Carcavelos com mais de mil pessoas, que a PSP teve que ir lá expressar aquele pessoal todo. Isto não é também exclusivo só de Portugal. Relembro uma vez mais em Nápoles, quando os adeptos do clube de futebol local eu acho que o futebol vai ser a nossa desgraça, fizeram uma festa nas ruas aos milhares, <risos> sem qualquer preocupação. E, portanto, uma vez que não há bons tem que se declarar um estado de emergência. Porque a declaração do estado de emergência não é obrigar as pessoas a enfiarem-se em casa outra vez, porque isso também a economia não aguenta. As coisas não. são condenáveis. Ela pode ser mais ou menos extensiva. Exatamente. Exatamente. Portanto, é precisamente para continuar a garantir que a economia funcione com a questão sanitária controlada. Porque uma coisa é certa, se isso se descontrola, ah, pois aí é que não há nem saúde, nem economia, não há nada. Acaba no Champions, acaba o turismo no Algarve, aí é que acaba tudo, de uma vez por todas olur eu
1: acho engraçado que há dois meses incutiram e uh, os políticos e a congregação social ajudaram a incutir o medo junto da população para passar dois meses de dizerem saiam de casa, divirtam-se, gastem dinheiro, andem na rua, vão ao futebol, fazem festas, façam tudo o que seja. E ainda é extensão ali uma notícia de dizer que supostamente em julho já está a pensar em baixar do estado de calamidade para outro nível mais baixo. E que estão a pensar em que a nível regional e tal, que é tudo muito bonito no papel, mas depois na prática é completamente diferente as pessoas têm que sair, as pessoas... é normal que realmente, como vocês estavam a dizer. Agora, não podemos chegar a um ponto de começar a pôr as pessoas em tribunal. Quer dizer, e ainda esta semana também vi que o Ministério Público já ia tomar conta do caso da festa de Lagos. Então, se é assim... Não, mas era isso que eu estava não, a dizer,
0: Daniel. Era, poderia... era isso que eu estava a dizer. Exato. O Ministério Público poderia tomar conta da festa de Lagos se houvesse um
2: estado de emergência. Não havendo um estado de emergência decretado. Epá, vai dizer o quê? Não, que... a questão da... Desculpa, desculpa. Que o bolo, que o bolo desculpa era feio. Desculpa-me. Miguel, a questão não é essa. O Ministério Público pode, de facto, tomar conta daquilo por uma razão muito simples. Porque a desobediência aos princípios da lei... E agora impõe-se aqui um esclarecimento jurídico. A desobediência àquilo que é da lei de saúde pública neste momento foi combinado com, com as novas leis, ou seja, foi estabelecido que era crime. E, portanto, o Ministério Público pode atuar com base nisso entendendo que é um crime. Agora, esta lei, esta interpretação da lei que leva a que as pessoas vejam os seus direitos constitucionais sujeitos a uma eventual culminação de um crime é inconstitucional. Ponto final, parágrafo. Portanto, o que vamos ter é situações, se de facto o Ministério Público levar estas questões adianta, o que vamos ter é situações como a que tivemos em ponta delgada com aquele advogado com o habeas corpus okay. da pessoa que foi sujeita a 15 dias de quarentena só porque vinha do continente
1: acham que esta questão, da, e específica da Festa em Lagos, não tem um bocado a ver com acalmar a população que pedia justiça e eles estão a tentar mostrar algum trabalho a dizer, ai, ah, nós vamos atrás
2: dos organizadores da festa. Óbvio. Não se preocupem que o governo está em cima. Óbvio, Daniel, ele... é uma vez mais é... marketing político. Mas nós, como comentadores amadores, não podemos, por simplesmente, olhar para o marketing político e cair nele. O que nós temos que encontrar são os verdadeiros responsáveis. E os responsáveis são os políticos que decidiram acabar com o um estado de emergência, que pelos vistos, segundo os cientistas de serviço, se justifica. Se é a ser verdade tudo aquilo que nos dizem. Uma vez mais insisto que as coisas estavam a
0: ocorrer e continuam a ocorrer bem. É porque depois desembarcamos facilmente porque neste momento as parangonas é tudo tipo correr da manhã. Sim. É um pânico. Sim. É um pânico. Sim. Sim. Neste momento há assim um caldo muito estranho. O que é certo é a sensação com que eu fico é que nós estamos a ser confrontados com aquela velha máxima. E o Costa referiu isso quando realmente retirou o estado de emergência. Disse agora é convosco porque o estado não pode tomar conta não é papá, não pode estar a tomar conta do todos vós. E, portanto, é a maior liberdade maior responsabilidade. E, ao que me parece, a baixa responsabilidade de poucos está a colocar em risco a liberdade e a vida de muitos. É a velha questão. Se os únicos que corressem perigo fossem quem se arrisca nestas festas, queria lá eu saber, o problema é que há aqui uma responsabilidade social que, em último caso, é para com o pessoal de saúde, porque depois esses é que têm que correr o risco da sua própria vida para tratar dos inconscientes e dos infectados pelos inconscientes. Só espero que não nos paguem vales de futebol, não é? Como nós não entendemos os limites então para que se decrete um novo estado de emergência? Se o povo não sabe estar à altura das circunstâncias, então que se baixem as circunstâncias à altura do povo. E já agora, que façam isto antes do Chega tomar isto como bandeira sua. Julgo eu que não tarda muito para começarmos a ouvir por aí coisas do tipo eu não sou a favor de ditaduras,
2: mas mas é assim que acontece eu não estou a dizer que as pessoas atuaram com bom senso, o que eu estou a dizer é que como cidadão eu não admito que se limite o direito constitucional de alguém com base no bom senso de terceiros, claríssimo, Percebem? claríssimo eu compreendo que as pessoas não gostem do facto de alguém fazer uma festa de 100 pessoas porque isto lá está, põe em causa o esforço de toda a gente, mas agora como cidadão minimamente formado e receoso dos meus direitos e da supressão dos ditos, eu não admito que ninguém interprete o meu direito constitucional ou que quer que seja com base do seu bom senso é o era, só, era só o eu... que faltava, é o enc... É enquadramento. enquadramento. E isso é responsabilidade dos políticos. Exato. A lei de emergência constitucional nunca devia ter sido retirada. Eu compreendo, como já o disse aqui várias vezes, eu compreendo que os efeitos económicos, psicológicos, etc, 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 não sugerissem a sua manutenção. Mas poder-se-ia ter mantido a lei de emergência constitucional com efeitos progressivamente mais reduzidos, como, por exemplo, a limitação do direito à reunião ou do direito é. à assembleia, coisas assim do Exato. género, para impedir que nós estejamos numa situação em que estamos basicamente a pedir justiça política então, mas nós estamos a pôr semáforos nas praias estamos a pintar <risos> riscos
0: nos parques, estamos a fazer as coisas com o cidadão comum, isto não entra na cabeça não, não faz não sentido
2: entra não faz sentido isto vai ser um rega bof vai ser impossível como Algraviu residente no Algarve posso-vos dizer que é impossível controlar as festas de 100 pessoas qualquer festa claro. de caraca tem pelo menos 50 60 pessoas claro. mesmo claro. sem ser comercial Exato. festas de então vão ser agora imagina o potencial é de, de irradiação claro. de, de contágios que isso vai trazer para todo o país a população Porque... no Algarve sobe de 0.5 milhões em janeiro para 2 ou 3 milhões em pleno verão toda esta gente está a fazer festa não está a fazer claro. mais nada e depois temos a cereja no cima do bolo, que é a final da Champions. Pumba, a ali, final
0: é, o gosto pumba, Toma lá. Para quem ainda não foi infectado, tem aqui o um bónus. Mas agora passamos para a parte final do nosso podcast. A minha passadeira Maricone.
1: Passadeira, passadeira Maricone. Desta semana vamos ter um update de um tema que falei na semana passada, que é sobre hum, a Casa Real Espanhola. A ex-amante do ex-rei, Juan Carlos, deu uma entrevista onde pôs-a-num. Qual é delas? A principal
0: A alma ex-aristocrata, que se
1: divorciou de Condor ou do... Então, mas, é. mas espera. A ex-amante do ex-rei, que por sua
0: vez era ex-aristocrata,
1: isto... Ela passou a ser ex-aristocrata
0: no momento que se soube que ela era amante do ex-rei. Os cratas
1: não. não
0: são galões. Mas também já não é. Mas já não
1: é amante, és amante. Isto é examante. é
0: coisa.
1: É Pode ser amante. O, o rei é que já é, é, é ex. É é e ela pôs a um, construção é, na Casa Real, onde numa entrevista revelou que o atual monarca Filipe VI de Espanha tinha conhecimento do que é que o pai fazia e daquele suborno da Casa Real Saudita para a construção de uma linha férrea de alta velocidade entre Mecca e Medina. E eu posso dizer que acho que este é o grande acontecimento que vai pôr uh, por fim, finalmente, esta anomalia que é a Casa Real Espanhola. E ainda para mais tenho para dizer que há a possibilidade que o rei emérito Juan Carlos pode vir de exílio para Toril, amigas. Outra vez? Outra vez? Então, é e, e quem é que vai apanhar o
0: tiro agora?
1: Há castings em muito em breve para ir encontrar uma amante portuguesa para o Sr. Corrupto. Ah, certamente é... deve haver. Deve haver umas quantas. Ah, tem que ser é loira e branca. Eu só gosto de Sabes que com a pandemia houve muitas loiras que desapareceram. Vou procurar ali no palco do finalmente, que elas estão sem trabalho. Outro tema que eu também gostava de falar é o novo livro do ex-conselheiro da Casa Branca, o Bolton. Eu aconselho desde já a não comprem o livro porque estão a financiar homofóbicos, racistas e fascistas. Se tiverem infelicidade de ter o livro na mão, atirem-no para o um mar e para o <risos> mar que é mais do mesmo. Acho que é engraçado pessoas na administração da trampa. Estão lá dentro não fazem nada. Vem cá para fora. Ai, meu Deus, que ele é muito mau.
2: Não, aliás, ele tentou não testemunhar justamente para se reservar para o seu próprio livro. Então, mas o então, é que é este que nós
1: estes... temos esse livro do Cavaco? Este livro deste senhor que foi um dos arquitetos da invasão do Iraque. Este, Já cria do Irã. E do Irã, pronto. E temos aqui uma lista enorme de países que ele queria invadir. Venezuela, Irã, Coreia do Norte, China, horrível, nojento e amigas leem as notícias na televisão e mais nada, porque não vale nada. Outro tema, a mãe da Meghan Markle, que eles estão em Los Angeles, vai viver com a filha e com o genro para cuidar do neto do Archie. Mas eu achei curioso que eles estão numa mansão com dezenas de quartos e a mãe vai ter que viver para o anexo. Mas pronto. Se tá. que é a
2: privacidade.
0: É como aqueles imigrantes que têm um casarão e vivem todos no anexo.
1: Outro caso que eu também vi muito interessante foi do Harvey. Einstein. Eu vi um legislador nos Estados Unidos que tinha uma empresa de cinema que, afinal, ele não viola ninguém. Ele tinha um problema no escroto. Portadinho, não podia lá ninguém. Espero bem que a fruta caia de Um muito grande para o Bloco de Esquerda e para o PCP. São umas vendidas. Ninguém só pode a ida de para o Banco de Portugal. Vendidas. É o que é. Falam em transparência, falam em rigor Mas depois, quando é esta coisa de passar do Ministro das Finanças para os depois... bancos,